0: Aquí está con nosotros en esta mañana de jueves el doctor don Nicolás Torres Ramírez que se acerca una vez al mes a la radio y normalmente lo suele hacer el segundo jueves de mes para que lo tengas ahí presente en el calendario. Don Nicolás, muy buenos días, bienvenido. Buenos
1: días, bien hallada.
0: Bueno, vamos a comenzar este espacio radiofónico recordándoles a las personas que escuchan que además de poner interés en lo que vamos a, a compartir en los próximos minutos, pueden intervenir, si así lo desean, con una simple llamada al 928-55-1422. Recuerdo que en la anterior ocasión que estuvo, bueno, pues estábamos hablando de lo que trae consigo quizás el frío, los virus, los niñitos que se ponen enfermos. Y hoy vamos a hablar un poquito de, de esos cat catarros de repetición, ¿verdad? Porque sí, a veces por pensamos no. y dice, bueno, ya nos escapamos de esta. Y de pronto se nos pone de nuevo malo el niño, la niña. ¿Por qué pasa esto, Nicolás?
1: Bueno, pues porque nuestra inmunidad no es algo que nosotros tengamos ya perfectamente elaborada desde que nacemos. No. Pues como todo tiene su maduración. Todo hay que madurarlo. Desde una fruta, una flor, el ser humano. en definitiva. El niño cuando nace no nace caminando. Bueno, nosotros hacemos un estímulo que la gente dice, bueno, ahí ve que camina ya. Simplemente es un reflejo. Es un reflejo motor exclusivamente, neuromotor. Pero, eh, sin embargo, todo lo demás tiene que madurar, tiene que evolucionar, evolucionar hacia la etapa adulta. O por lo menos en el caso del niño, del niño mayorcito. Y esa es la razón. No es más que esa la razón. Es decir, nosotros tenemos... Hombre, claro, hay otras razones, evidentemente, pero fundamentalmente el 99% de la población que se pone enferma con repetición durante los primeros años de la vida es consecuencia de eso, porque eso significa una experiencia inmunológica.
0: ¿Cuándo se considera, considerado Nicolás, que el sistema inmunológico puede estar maduro?
1: Pues digamos que el niño a partir de que supera la primera etapa de la lactancia... Eh, la etapa preescolar y escolar, a partir de ahí ya podemos decir que está casi, casi completamente maduro, casi completamente maduro. Es decir, que estamos hablando de que niños que estén ya en una etapa escolar importante, como puede ser los 5 o 6 años, y esos niños normalmente no suelen tener procesos repetidos tan frecuentemente.
0: Pero sí si, si recordamos, ¿verdad?, esa etapa previa,
1: claro. que es donde... Esa es la que nos duele, Esa es la que, que nos duele verdad esa duele muchísimo, sí, sobre todo cuando los padres trabajan. ¿Por qué? Pues porque el niño, si los padres trabajan, está al cuidado de alguien. Y generalmente en nuestra sociedad actual el cuidado suele hacer la guardería. Es si decir, solemos llevar a los niños o a ludotecas o a guarderías o ir a una, a una introducción temprana del colegio, ¿no? Yo no sé si recuerdan que antes, pues, las, las madres y los padres, que son un poquito ya más mayores, incluso los abuelos, van a decir, ¿y esto es la guardería que era? Eso, eso no existía, ¿no? Prácticamente había una, una, una señora que guardaba un par de niñitos en alguna ocasión, pero no existía la guardería aquí en esta zona, ¿no? Es eh, verdad que, que, claro, pues la vida avanza, pues la vida evoluciona. Y, bueno,
0: avanza entre comillas, ¿no? Porque en claro, este sentido claro, es una claro, pena claro, que tengamos claro. que renunciar a esa exact, crianza, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pues eso es lo que ha pasado, que uh -huh. hemos tenido que renunciar a eso. Hemos tenido que renunciar de modo que hay muchos bebés que van a la guardería antes del año, muchos. Y entonces, lógicamente, ese sistema inmunitario no está preparado para recibir tanta información al mismo tiempo y tanta agresividad al mismo tiempo. Por tanto, durante esas primeras etapas de la vida, sobre todo cuanto más pequeño es el niño, menos inmunidad tiene, aunque nosotros tengamos puestas algunas vacunas, pero menos inmunidad para los cuadros habituales, es decir, los que se encuentran en nuestro medio. Si unos, unos niños están en casa de sus padres, pues lo que va a suceder es que su entorno agresor de, de microbacterias o, 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 o gérmenes, mejor dicho, más que bacterias, bacterias, virus, por supuesto, fundamentalmente los virus, son los que van a ocasionar estos procesos que al principio pueden ser bastante banales, puesto que están en un ambiente cómodo, es un ambiente al que se van acostumbrando rápidamente los, el padre, la madre, el hermanito, si no está en guardería, claro, está en un colegio, el hermano, y entonces se va adaptando poquito a poco a ese ambiente agresor y va capeando el temporal ligeramente, soportando algún pequeño cuadro mínimo, viral, respiratorio uh -huh. leve, de vía alta, que el niño va superando. Pero de momento que el niño se encuentre en un sitio en donde ya el entorno es bastante agresivo, donde hay mucha cantidad de niños, mucha cantidad de, eh, o, o unos cuantos niños que tienen procesos catarrales, pues eso va a contaminar rápidamente, que hace que su sistema inmunitario se defienda. ¿Y cómo se defiende el sistema inmunitario? ¿Cómo se defiende este organismo? Pues creando defensas. ¿Y cómo crea esa defensa? Pues a través de reacciones inflamatorias. Una serie de sustancias que se liberan dentro de nuestro organismo que dan lugar a esa moquerita. Ya veo con el pañuelo también a usted, a pesar de que no sea bebé. <risa> con ese pequeño moquito que destila el niño que estornuda, que empieza con un poquito de ojos rojos, lagrimeado ligeramente, pues con acceso de tos a principio seca y posteriormente productiva. Significa que el proceso respiratorio está descendiendo. Eso es lo habitual. Lo habitual. Lógicamente alguna diarreita que otra, en épocas que son más estival eh, o bien por virus que son también provocados como la gripe, en, en ciertos procesos gripales que pueden dar lugar también a una lo que, lo que llama la gente una gripe de estómago, es simplemente una afectación también del aparato gastrointestinal eh, de Reacción inflamatoria en definitiva, que provoca todos estos síntomas. Cuando uno se pega un majazo en un dedo lo primero que se produce es un hinchazón, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Y imagínense que nosotros tenemos una agresividad de un virus que nos llega a nuestra eh, vía respiratoria y en vez de hincharse el dedo, lo que se hincha precisamente es todo el árbol respiratorio. Empieza por la parte superior y va descendiendo. Y esa inflamación hace exactamente lo mismo que hace en el dedo. Si se hincha, se inflama, aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque está secretando en el interior suero. Es decir, se extravasa dentro del, de los de los del, del, de la célula el, el líquido el líquido inflamatorio que es el que va a provocar en este caso la mucosidad la reacción inflamatoria la tos y en ciertos niños la dificultad respiratoria.
0: Don Nicolás, eh, ¿la guardería curte o realmente son todavía muy chiquititos lo que estamos diciendo? Su sistema inmunológico está desarrollándose en evolución. Eh, ¿Es porque no nos queda otro remedio? ¿Porque la sociedad ha hecho que claro,
1: claro, lleguemos
0: no. a este punto? ¿no? Porque yo entiendo... O sea,
1: uh -huh. Claro, justo es eso. O sea, yo creo que estamos... A ver, la guardería curte. Claro, lo que estamos acelerando, intentando acelerar esos procesos, pero el organismo no da, no da, no da abasto. O sea, no da basto al principio, ¿no? Y por eso hay niños que siguen y siguen y siguen. Bueno, hay niños que siguen yendo a la guardería, con catarros y con catarros y con catarros y tienen 10 otitis, porque eso son, esa es la otra cosa que vamos a hablar, vamos a hablar de las complicaciones de estos uh -huh. procesos, ¿no? Claro. Y tienen cierta cantidad de procesos. Y si es un simple catarrito, y a Dios muy buena, vale. Pero si empiezan con fiebre elevada, con otitis repetición, eh, con procesos, con broncospasmos, con bronquitis, con bronquiolitis, etcétera, etcétera, estos niños tienen más cantidad de problemas. Curte, sí, sí, Curte. O sea, las dos cosas son válidas, es decir, Curte porque a la larga. El organismo va a adelantar un poquitín, uh -huh. digamos, tampoco demasiado, va vale a adelantar un poquitín toda esa inmunidad que estamos con, esa maduración de la inmunidad. Pero también es verdad que estamos ocasionando una serie de trastornos. Por ejemplo, dos padres que trabajan, el niño no puede ir a guardería cuando tiene fiebre. Es que no debe ir a guardería porque está provocando una contaminación del resto de los pacientes, del resto de los niños, sus compañeros, pero al mismo tiempo puede recibir algo para la cual él en este momento tiene su inmunidad un poco atendiendo una frase, a, una, a, un, a un punto concreto y el resto queda un poquitito eh, más inhabilitado, digamos, ¿no? con lo cual puede haber complicaciones y haber otro tipo de, de procesos. Por tanto, no debemos llevar a la guardería a un niño que tiene cuadros catarrales cuadro catarral importante No debemos llevar a la guardería las conjuntivitis, que se pegan una pasada. Por tanto, un niño en la guardería coge muy conjuntivitis con cierta frecuencia inflamación y reacción inflamatoria de los ojos con secreciones purulentas por el mismo. Eh, un cuadro de estas características Lo que está haciendo es contaminar a los demás uh -huh. Y está provocando otra vez el mismo proceso el niño Los sale herpes de la también se pegan Todo, ¿no? todo, todo se pega todo, todo todo Se, se pega. pega todo o sea no, no hay nada que no se pegue No se pegan las enfermedades que no son inflamatorias Que no son infecciosas, claro
0: claro Don Nicolás, una pregunta Porque a veces nosotros en, en el diálogo cotidiano Decimos, no, es que a lo mejor eh, Tiene un catarro mal curado Un catarro mal curado, eso, eso es así o, Y un cuadro catarral de repetición Son cosas distintas
1: Claro, un catarro mal curado digamos que sería un proceso respiratorio un proceso respiratorio de vía alta a vía baja que persiste en el tiempo que parece que el niño ha mejorado ligeramente y, y, y vuelve otra vez a reactivarse, ¿vale? Hay ahí cierto diagnóstico que el pediatra tiene bastante claro, una vez explorado el niño, una vez hablado con los padres, qué tiempo lleva, cómo es este cuadro catarral, cuánto tiempo estuvo sin nada, ¿Ah, bien afebril, o bien sin mucosidad, o sin tos, porque a madre dice, no, ya estaba bien, y el que el niño sigue echando un moco que se vuelve uh -huh. loco, pero como se lo considera como normal, porque el niño yeah. está en la guardería, o está o está catarrado prácticamente siempre, pues lo considera normal. Bueno, todo eso son cosas que hay que hacer en lo que llamamos la anamnesis, la pregunta a los padres qué es lo que está sucediendo. Después tenemos que hacer una exploración adecuada y una vez que hayamos explorado todos los sistemas eh, correspondientes en el organismo del niño, diagnosticamos. Si ese niño llevaba ese mismo proceso prácticamente igual durante un tiempo, pues tenemos una serie de, eh, digamos que, de ofertas diagnósticas. Pero, por otra parte, si el niño se curó perfectamente curado, se ha valorado, está perfectamente bien, y a, los, a la semana, a los 10 días vuelva a caer de nuevo, esto es una reinfección, una un catarro nuevo, de repetición. Un nuevo proceso. episodio, que no tiene sí. que
0: ver con el anterior. Exactamente. Y, y estos cuadros catarrales de repetición, eh, ¿tienen algún riesgo diferente eh, o un tratamiento distinto a, a, a si eh, lo ve el pediatra por vez primera no en el niño y ha estado sanito hasta ese momento?
1: Claro, se, se, ¿Se trata primero, distinto? Te, no que se vaya a tratar distinto, porque el proceso si es infeccioso bacteriano hay que tratarlo exactamente igual, es decir, con un antibiótico, el que corresponda en ese momento a la uh -huh. dosis adecuada para el peso y las características de ese niño. Pero puede ser que sea un cuadro vírico, con lo cual no hay que tratar de unos antibióticos, evidentemente, y si son procesos víricos, de repetición, normales y corrientes, que van y vienen, nada. Pero un niño que tiene unos procesos fuera de lo común, por ejemplo, un niño que tiene neumonía, que tiene al mismo tiempo una gastroenteritis tremenda, Después tiene procesos, pues otitis recurrentes, etcétera, etcétera. Todo eso niño ya mosquea un poquito. Entonces, eso es un niño en el que dice uno al cabo de un tiempo: Bueno, a ver cuántos procesos ha tenido este niño. Claro, no lo vamos a hacer la primera vez, ni a la segunda ni a la tercera, porque si encima está el niño en guardería, pues es lógico. Ahora bien, un niño que no esté en guardería, ¿qué le pasa? Sí, que no, esto, por porque ejemplo?
0: no se termina de recuperar. Eso no. O sí, o sí. Eh, eh, o sí. Eh, oh sí, pero es que. A ver, yo. Pero estaba... vuelve a
1: reinfectar claro, al volver a la guardería.
0: Porque yo estaba pensando, digo, yo creo que también lo que es muy común entre las madres, don Nicolás, y los padres también es que si es de repetición, decimos, Nicolás, mándele algo, Exacto. Mándele ahí, ahí algo queríamos para llegar. que se ponga fuertito este. Ahí niño. queríamos llegar, hay que, ver,
1: que si el poleo, que si la miel, que si claro. el, el tal, fin, la serie de cosas que hay, ¿no? Que la gente conoce por ahí. Vale, pero bueno, dejamos que tener en cuenta que si eh, lo que estábamos contando, si este niño ha llegado un momento en que al pellata ya le preocupa, está diciendo, no, hombre, estamos ya no solamente a la presión de los padres, que es lógica, que nosotros tenemos que eh, comprender perfectamente a los padres, porque los padres están pasando una situación de agobio, duermen mal, eh, eh, el niño se encuentra incómodo. Cómodo, irritable, eh, con fiebre o sin fiebre, pero está, come menos, eh, lo veo pálido, lo veo mal, no come, eh, está más delgado, eh, los padres por la noche eh, no pueden dormir bien, por la mañana tienen que salir corriendo temprano para dejar el niño en la guardería otra vez y tienen que volver de nuevo a su trabajo o tienen que salir del trabajo porque lo llaman de la guardería que el niño tiene fiebre, con lo cual ya le interrumpe su jornada laboral habitual, ya empezamos con los problemas que tenemos actualmente en la, en, en, con el trabajo, ya estar un poco preocupado. Todo eso hace que el pediatra reciba esa presión pero nosotros tenemos que ponernos, entender perfectamente el tema y ponernos en la parte objetiva. Sacarnos la subjetividad y ponernos en la objetividad. La objetividad está en lo que estamos comentando. ¿Qué tipo de procesos son los que tiene este niño? ¿Qué edad tiene este niño? ¿Dónde lo situamos? En un cuadro catarral de repetición normal, habitual, catarritos, leves, viriasis, alguna otitis que otra, cuando todos, los niños en la, todos los niños en la guardia tienen otitis, todo, 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 eso está clarísimo. Ahora, a unos hay que tratarlos, a otros no, pero hay que valorarlo, claro está. Y entonces en este caso decimos nosotros, bueno pues mira, son procesos banales, no te preocupes, con la, con la, con la evolución esto va a mejorar. En caso de que sea muy repetido, vamos a sacarlo de la guardería un tiempito, un mes, y vemos inmediatamente que el niño está como una rosa, que no tiene ningún problema. Sin embargo, ese niño sigue con problemas dentro de, en su casa y a pesar de no tener ningún influjo, ningún estímulo infeccioso que esté provocando sus cuadros catarrales, en ese caso tendremos ya que hacer el estudio adecuado de la inmunidad del niño. Ese es el corazón. Si sí, cuadros un poco fuera de lo común, repetidos constantemente, que se cura uno y vuelve otro, se pasa de aquí y se pasa allá una vez que nosotros lo hayamos tratado, que hacemos el resguardo adecuado y el niño sigue teniendo el mismo problema, ahí tenemos que sospechar ya algún trastorno inmunitario.
0: De acuerdo. Don Nicolás ha nombrado la otitis eh, Porque otra cuestión, claro, dependiendo de la edad del niño, yo no sé si es más o menos fácil de detectar y esa molestia, esa irritación que tiene el niño... ¿La vamos a asociar rápidamente a una otitis o a otra cosa? Mm.
1: Sí, sí, claro, es, es, es relativamente sencillo, relativamente sencillo. Lo que es importante es hacer el diagnóstico correcto, valorar, explorar y hacer el tratamiento si corresponde. Entonces, digamos que eh, primero lo que tenemos en cuenta es que una otitis no viene de la noche a la mañana. O sea, el niño no está hoy de como una rosa sin moco, sin tos, sin catarro, sin nada. Está perfectamente bien comiendo, durmiendo y de pronto mañana tiene una otitis. No, eso no suele pasar. Vamos, yo no lo conozco. ¿Qué es lo que sucede? Ese niño tiene previamente un cuadro catarral. Porque si nosotros conocemos la anatomía de los, del oído, es como podemos entender esto perfectamente bien. Si, ¿cómo es el oído por dentro? Usted imagínese una caja, una caja normal y corriente, al que le ponemos una pajita por encima, un vaso, de esos que tienen de, 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 con la tapita correspondiente, ¿vale? le ponemos un agujerito por encima y, con una, y un tubito. Y le ponemos otro tubito por el otro lado. ¿Vale? El tubito, uno de los tubitos termina en la oreja. Y por tanto nosotros por la oreja estamos oyendo. Pero no llegamos directamente al tubo abierto, sino que tiene una especie de membranita en medio que es el tímpano y está el vaso detrás. Es decir, la tapita, digamos, del, del eso sería el tímpano. vale Entonces el tubo, imaginando que no estuviese perforado eso, el tubito que sale hacia afuera sería el que llega a la oreja. Si nosotros dentro de esa cavidad, que por otra parte tiene un tubito que sí está abierto y que llega a la nariz, la zona de la retrofaringe, Cualquier proceso catarral que suceda en la retrofaringe, es decir, en la, en la parte posterior entre la nariz y la garganta, inflamación o infección de esa zona, fácilmente va a penetrar por ese tubito y meterse dentro del vaso y ese vaso se provocaría inmediatamente como cualquier proceso infeccioso, lo que decíamos antes, empieza a secretar como un martillazo que empieza a producir secreción y moco y ese moco creyendo se puede infectar. Y eso tenemos que tratarlo. ¿Cómo se diagnostica eso? Hombre, porque el niño tiene un cuadro catarral previo, evidentemente, la duración del cuadro catarral puede ser 24 horas o una semana o 10 días. No sabemos cuándo el niño va a provocar el proceso, pero si sí inmediatamente hay, dependiendo de la edad, ciertos síntomas que nos alarman. Por ejemplo, el niño que llora un poco más de lo habitual, pequeñito, que está un poco más irritable, o que tiene fiebre y no encontramos una causa de la fiebre. Sí, tiene un moquito, pero tampoco es tanta cantidad de moco como dice, Oye, tampoco es un catarrazo que el niño esté muriéndose de o de, de mocos. Sino que tiene un cuadro que ya lleva de unos cuantos días, y es la irritabilidad, el rechazo al alimento esas esa decimitas que llamamos que es la febrícula o, o una fiebre por debajo de 38 bueno, que no, casi no le damos importancia porque el pediatra me ha dicho que si tiene un poquito de fiebre que bueno, que espere un par de días, efectivamente hay que esperar un poquito, pero el niño sigue así sigue irritable. ¿Qué nos cuesta esperar ser, con
0: la fiebre don Nicolás?
1: Claro, pero hay que wow. tener en cuenta que la fiebre es un síntoma, no es, una, sí. no es un diagnóstico de enfermedad. Asusta y mucho. por tanto hay que mm. tratar la fiebre solo cuando el niño tiene ya una irritabilidad por ejemplo, el niño que tiene 37,2 axilar 37.3, 37 medio que eso prácticamente casi no lo damos importancia, pero al mismo tiempo tiene un llanto eh, inconsolable, fuera de lo común, con un cuadro catarral persistente, oye, trata al chiquillo que está doliéndole, no por la fiebre, sino porque el chiquillo está incómodo, está
0: muy, sí, está muy claro. molesto,
1: uh -huh. el malestar, es decir, el disconfort es lo que hay que tratar, ¿vale? que el niño esté a gusto, que no esté incómodo. Una de las complicaciones que decíamos de los cuadros catarrales de repetición son estas otitis de repetición. Estas otitis repetidas que en condiciones en ciertas condiciones no tienen que remitir a un diagnóstico de un proceso persistente que puede dejar una pequeña sordera en un futuro, no una sordera de, de niño no llenada, no, pero sí que bajar entre 15 y 30 decibelios la audición, ¿no? Entonces, por eso esto hay que controlarlo. Hay una serie de aparatitos que tenemos nosotros que podemos utilizar perfectamente para, para diagnosticar si esto queda curado o no queda curado en un tiempo prudencial. Y también depende mucho de la edad. No es frecuente contarte una artritis un niño de cinco años, una artritis media, quiero decir... Te vas a encontrar con la titi de las piscinas, con la titi eh, uh -huh. producida por el agua, que es la que te metes a la piscina, el chico está todo el día margullando, 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 y sale y me duele el oído derecho. Vale, no tiene catarro, muy no común nada.
0: también. Eso es típico de los
1: veranos, de las piscinas. Sí. Eso, eso, es una, eso es una titi sencilla, cómoda, que se trata muy fácilmente y que simplemente con mojarse el oído y unas gotitas puede mejorar. Pero no lo otro. Si un niño de 5 años tiene esa ese autitis, ya estamos hablando que el niño ya con esa edad, ya está en edad escolar o preescolar, ya estamos diciendo que ese niño ya tiene una inmunidad bastante alta como para no tener ese tipo de procesos tan fácilmente. Por eso es importantísimo valorar ese tipo de procesos y saber que ese proceso se sea, sea eh, mejorado, sea, sea perfectamente resuelto puesto que si no puede quedar ese moco dentro del oído que estábamos comentando, en ese dentro del vaso que estábamos diciendo, uh -huh. y ese moco se queda chicloso, es imposible prácticamente eliminarlo porque ya no es capaz de salir hacia afuera por sí mismo y eso habría ya que poner un tratamiento distinto.
0: Diferente, claro. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Eh, ¿Los catarritos pueden eh, suceder en cualquier época del año, don Nicolás, o los asociamos especialmente al invierno y al frío?
1: Claro, son más frecuentes en la época invernal. ¿Por qué? Porque los virus se desarrollan más con los procesos, con el con el frío, ¿vale? Aunque no están exentos que en verano, estando en guardería, sigan teniendo procesos catarrales.
0: Estando en guardería. Estando
1: en guardería. Los niños que no están en guardería, cuando cogen vacaciones se ponen todos buenos, menos el que tiene ese proceso inmunitario que estábamos comentando, ese defecto, esa inmunidad alterada que puede ser distintos tipos. Ya no es el momento de hablarlo aquí, creo yo.
0: De acuerdo. Don no, Nicolás, muchísimas gracias. Yo no sé si queda alguna otra cuestión que usted considere así de interés con respecto al sí. tema que hemos abordado hoy, esos catarritos de repetición. Sí,
1: lo que los padres nos decíamos es prenderle algo, lo que usted, la pregunta es claro. que usted me hacía, dele algo. Primero, vamos a darle, vamos a darle salud al niño, vamos a tratar el proceso que tiene. En segundo mm -hmm. lugar. Si con la historia que tiene el niño sigue teniendo cuadros catarrales de repetición a pesar de no estar yendo a guardería, de no tener un contacto o no tener el hermano que está en la guardería que llega todos los días y le, ¡ah! le tose el niño encima, claro, eso es lo mismo que estar en la guardería. Entonces, en esos casos, hacer un estudio. Luego también, en niños ya un poquito más mayorcitos que tienen cuadros catarrales de repetición sin ninguna justificación exacta, pues existen ciertos medicamentos o ciertos, eh, digamos, entre comillados vacunas que pueden mejorar en, en pacientes muy contados no es en todos los niños. De acuerdo. Y luego el resto de los productos que se utilizan por ahí, que para intentar mejorar esa inmunidad, en absoluto tienen una evidencia científica como para que hacer un tratamiento que sea efectivo.
0: Y el agüita, que 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 Es, es una maravilla. El agüita es una maravilla, es una porque maravilla. muchas veces, lo que pasa es que no nos conforma. Y, dice, es que la y mama... las agüitas quizás de la abuela. agüita. Una agüita. <ríe> Tenemos una llamada antes de que Venga. se vaya, don Nicolás, vamos a atenderla. Adelante, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo digo, Nicolás, tantos años. Ay, qué bien. <risa> Mira, Nicolás, voy a hacer una pregunta. Venga. Es que a Ruth le toca la vacuna a los 23 años, y ella lo hizo ahora en enero, de la hepatitis B, me parece.
1: ¿verdad? Sí, puede ser un recuerdo a lo mejor, sí, de hepatitis B a los 10 sí, años.
0: Sí, entonces quiere decir que tiene que ser... Eh, Exacto, el mismo...
1: No, mujer, no, porque todo depende, eso va a depender de los anticuerpos que tenga, así de las Ajá. defensas que la niña tiene. Es decir, los re, la, actualmente siempre el, el fabricante recomienda una revacunación cada 5 a 10 años eh, como recomendación general. Pero si en una analítica habitual que se le hace al paciente, por cualquier otra razón, se pide unos anticuerpos de hepatitis B, en este caso concreto, bueno, pues si tiene unos anticuerpos elevados no hay que poner la vacuna. Ahora, no vamos a hacer un artículo rutinariamente a todo el mundo, porque sí, sino solamente cuando coincida con cualquier otra analítica
0: le toca eh, a los 23 años, pero ¿hay que hacer una, una analítica?
1: No, no, no hay que hacer, no, no, insisto, no hay que hacer una analítica rutinaria a todo el mundo para comprobar cómo está su hepatitis B. Generalmente incluso hay algún trabajo por ahí que dice que el niño que esté vacunado, la persona que esté correctamente vacunada con tres dosis, generalmente no, no va a necesitar ningún anticuerpo. Pero ante la, ante, insisto, ante la necesidad de hacer una analítica por cualquier otra razón y en esa analítica se solicitan los anticuerpos anti de superficie de hepatitis B, que es el que nos va a decir si realmente está correctamente vacunada todavía o no, en ese caso si vemos que los anticuerpos están muy bajos, por debajo de 10, que es lo que se considera como perfectamente, que es lo que se considera como perfectamente digamos que una cifra estupenda para poder defenderse contra hepatitis B, pues entonces si está por debajo de eso, vacunar, si no, pues no hay que vacunar.
0: A ver don Nicolás, a ver si le he comprendido bien que cuando la muchacha vaya a alguna revisión de rutina y le m, eh, tenga una analítica, que S se acuerde, dice, bueno, aprovechamos esta analítica exacto. de paso, no pedirla porque ya, para eso bien. solo, sino aprovechar y dice, mira, yo tengo el recuerdo de la vacuna de los 23, ¿cómo tengo eso? Para exacto, saber exacto, si exacto. la se lleva esa dosis o no es necesaria, exacto, entonces sí. se puede prescindir de ella. Claro. Muy bien, ya. Ya entendí. Nicolás. Sí. ¡Hombre! <risa>
1: Esta familia es mucho. Muy buena, <ríe> un abrazo a todos, eh. Igualmente hombre, aquí tengo yo un cuadro de gripe de estos de que... Ay Dios mío, Dios mío Bueno. Y aquí estamos combatiéndolo, ¿ves? ¿eh? Venga, no, pues ya hay no vemos. historias vemos. Un abrazo. un
0: abrazo. Un abrazo, un saludo. saludo.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Buen Gracias. día. Gracias bueno, pues esta, esta curiosidad eh, eh, es una curiosidad que también puede resolver las dudas de otras familias que están Ajá. en la misma situación. Dice, bueno, pues mira, el recuerdo de la vacuna a esta edad puede o no puede darse, dependiendo de cómo eh, claro claro como estemos sí. muy bien don nicolás muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ustedes a los oyentes por por aguantarnos un ratito a ustedes por invitarnos y
0: lo bueno, hacemos con mucho gusto eh, hasta el mes que viene y hasta
1: el próximo <risas> buenos días